0: Nå på Daniel Joachim, en podcast med filosofi i møte med Gud, med vitenskap, med Kristen kristentro, etikk og mye mer. Denne podcasten har fått nesten tusen avspilling allerede etter bare et par episoder i hvert fall. Blant de som jeg kan se, så tusen hjertelig takk til alle dere som hører på, og ikke minst alle dere som anbefaler denne podcasten videre til venner og bekjente eller ungdommer i omnesarbeidet. I de neste to episodene så vil jeg si å prate litt mer om naturvitenskap og religion og filosofi, og ikke minst hvordan religiøse filosofier kan berike naturvitenskap. Og det er litt bakgrunn i at i vår ble jeg spurt om å skrive en tekst for et magasin som heter Religion og Livssyn, som er et tidsskrift for Religionslæreforening i Norge. Men jeg ønsker hvertfall et utgangspunkt i den teksten som jeg skrev, og delen opp i to. Så i første del så vil jeg si å bare prate litt om hvordan vi stadig snakker om at det er en slags sånn konflikt mellom religion, naturvitenskap og denne narrative den fortellingen som vi går rundt og forteller hverandre. Og i den andre episoden så vil jeg prate litt mer om visse begrensninger som ligger latent i disse naturvitenskapende metodene, og dermed også hvordan religiøse filosofier kan gi dette fundamentet som naturvitenskapen trenger for å stå støtt. Og når sier det så er det på ikke for å degradere eller nedvurdere den betydning som naturvitenskapen har, men det er for å hjelpe den nettopp, for å til å stå og støtte og for å se, hjelpe oss å tenke klart om visse viktige skillinjer og ikke minst forsvare den mot enkelte fundamentalister og her gjelder det jo nå, som alltid hvis du har noen spørsmål, hvis du har noen kommentar hvis du ønsker å invitere meg til å holde et foredrag eller hvis du ønsker bare å ha en samtale så gjerne send en mail til mailalfakrølldanieljoakim.org Så nå først, religion versus naturvitenskapen som måtte preget denne kulturen på det stedet hvor jeg vokste opp, hvor jeg gikk på videregående, sikkert for det er hvor mange av dere går på skole, er på den måte fortellingen som går at det er naturritenskap og det er mot religion. Altså disse to tingene står på en måte i opposisjon til hverandre. Enten så må du gå inn i kjerka på søndager og løfte hendene og tro, eller så må du tilbake ut i laboratorium og finne ut hvordan ting egentlig henger sammen. Altså religion var på en måte noe som folk dreier med for lenge siden, frem til vi Utvikle disse naturritenskapelige metodene Og rett og slett visste bedre Og nå har jeg på en måte reist rundt i ja, Det blir faktisk snart i ti år Og prate litt om disse tingene Både i kristne og ikke-kristne setninger På universiteter og BEDUS Og det, når jeg snakker med ett stort antal Både kristne og ikke -kristne, Så forteller de det at De ofte har lærere som benytter Veldig mange muligheter til å prate i negative ordlag Om denne diffuse størrelsen ved navn religion Så i timene så på en måte blir religion fremstilt Og langt på vei omtalt Som en irrasjonell øvelse Altså som fornuftig menneske driver med. I opposisjon til vitenskap og fornuft. Det som da er saken er at disse lærerne har enten bevisst eller ubevisst akseptert et visst historienarrativ. En slags fortelling om hvordan verdenshistorien går fremover. Og det er et historienarrativ som blir styrket til med en enkle deler i skoleverket selv. For et par år siden så ble jeg nesten sjokkert når jeg fant følgende utdrag fra norskboka Intertext, som utgis av fagbokforlaget, i et kapitel som står om opplysningstida. Og der står det følgende, sitat. Soffret samhället där religionen vid kyrkan påstod att den kan förklara alla samhällsförhållanden och naturförhållanden. Folk får inte på något som inte religionen först har godkjent. Det är ett system där tanken inte fri, men där den fria tanken rätt och slätt är farlig föran utövare i ett slikt samhälle. I finns det ingen krafter som utövar vetenskapen till att komma ny och banbrytande kunskap, men tvert på ny kunskap på med skepsis. Detta samhälle är medeltiden i Europa. Detta står på sid 196, hvis du önskar undersöker själv. Eh och det är på något sätt så chockerande att läsa det här då för det jag tror vi ses skulle läst, vi lage en parodi på vad noen människa tror eh skedde i, eh, i i og den såkalt under så kallad upplysningstida. Strömsnick hade klart att skriva det bättre själv, men detta står alltså i en norsk bok som brukas då på vidaregående eh, og som eh våra barn och våra ungdomar faktiskt konfronteres med. Och detta historien narrativa berättar så klart om den gången som åt upplysningstida markerade slags sån skille till fortid. Eh, för det om sidor så løste menneske menneskeproblemer med fornuft og startet å utforske naturen, som om dette på en måte skulle være en slags sånn historisk nyvinning, at det, oi, dette har vi aldri tenkt på før eh, men i hvert fall en ny sånn historie da, hvor man markerer fortiden som mørke eh, og at vi er på vei mot lyset eh, fordi hvis du tenker over det, så denne, dette narrativet det ligner egentlig ganske mye på det kristne narrativet altså fortell det på en måte en slags sånn skapelsesberetning et sted hvor vi kommer fra altså fortell det på en måte en slags sånn syndefall om hvor alt er galt og i denne fortellingen så er jeg på en måte det der, der overtro, ikke minst der religion kom inn i bildet. Men jeg forteller også en historie om, en om frelse, om noe som blir rent, om noe som blir edelt igjen, og ikke minst så forteller den, peker den ut veien mot en ny himmel. Nemlig et samfunn der fremmed, som blir preget av fornuft, som blir preget av vitenskap, og religionen og overtro ikke finns mer, altså det perfekte samfunnet. Vi kommer fra mørket, og vi er nå på vei mot lyset. Og det er en enkel og lettfattelig historie, og den er veldig fin for alle som ønsker å identifisere seg med denne lysesiden, som ønsker å fortelle sig selv at jo, jo, vi er riddere av fornuft og opplysning og vitenskap. Men, som de fleste andre enkle, lettfattelige og fine historieberetninger, så er den også dessverre ren fiksjon. Og det er veldig lett å vise. Det er veldig mye man kunne sagt om dette, men bare veldig kjapt. For å illustrere da at mange av de klassiske filosofene fra Aristoteles, som da lever 400 år før Kristus, til munken Thomas Aquinas på 12-tallet, fremhever nettopp fornuften som det fremste kjennetegnet ved mennesket. Og de skriver om det at fornuften det setter mennesket i stand til å avdikke sannhet og gjøre veloverveide etiske bedømelser om godt og ondt. Så den tanken om at fornuften måtte ikke komme in i historien nærmest før på 16- og 17-tallet, den holder ikke veldig lenge når du faktisk begynner å undersøke filosofihistorien. Og ja, det er ganske ukontroversielt en gang å hevde at fornuften hadde en mye høyere plass hos disse filosofene enn i dagens Vesten, som er hergitt av ulike former for postmodernisme, for relativisme, for materialisme og for pragmatisme. For i mange religiøse tradisjoner så anses fornuft som noe grunnleggende positivt, en Guds gave, så å si. Det er noe som veileder troen og som hjelper oss å leve i henhold til det sanne. Ta finns i den katolska kyrkan så är fideism alltså definierat som tro uten fornuft, det at du ska det att du ska ha en religiös tro utan att du behöver använda förnuften det er bannlyst du kan alltså ikke vara en katolik samtidig som du förtjänar fideism oförnuftligt. Det är ju i och med detta västerliga förnuftsbegrepp det blir till i en logocentrisk tradition. Och det vill man att säga att det blir utformat bland antika grekerna alltså när de gamla grekiska altså filosoferna pratar om logos så snakker de om något som på en måte denne verdensforluften, det som binder alle ting sammen, det som gjør ting forståelig for oss. Og det, blir da, det kommer da inn i historien her, og så blir det videreutviklet i den kristne arven. Og da hvis du leser for eksempel starten av Johannes-evangeliet, så står det at i begynnelsen av ordet, og det greske ordet for ordet, det er logos. Jeg skal fortelle om at i begynnelsen så var logos, eller var fornuft da. I begynnelsen var fornuft, og alt ble til ved fornuft, og hele universet har skapt ved fornuft, men ikke minst at Logos inkarnerer sig og blir kjøtt og blod og vandrer iblant oss, altså at det blir til Jesus Kristus at Gud har gitt av seg selv i dette skapte. Og ikke minst at vi alle har del i den slikhet at vi er skapt i bildet til dette Logos. Så dette er en historiefortelling hvor fornuften er noe som ligger til grunnlag for universet, og hvor også vi har gode grunner til å tenke at mennesket kan være fornuftig. Så til forskjell på en måte fra antikken hvor det var noen utvalgte filosofer, altså de som hadde råd, de som hadde tid og ressurser nok til å ikke trenge å slave for marken hele dagen, men som faktisk kunne sitte, eh, sitte og prate sammen. Eh, nå ble plutselig Logos tilgjengelig for alle, eh, og ikke bare for noen få vi har grunn til til at det er kosmos som vi lever i det er ordnet og det lar seg beskrive med vi hjelp av visse sånne lovaktige regelmessigheter vi kan beskrive det til og med, med matematisk presisjon og dette her er på en, måte en idé som er forut for at en naturvitenskapelig revolusjon i det hele tatt kan skje så vitenskapshistoriker Edward Grant han er en av mange som evder at moderne vitenskap og opplysningstider er he helt umulig å forestille seg uten den plassen som fornuftens opphøyde posisjon hade i middelalderen. Altså det som vi forteller hverandre att oi, dette var så mørkt, da kunne ikke folk være fornuftige. Så det er veldig merkelig da. Denne tanken om at det ska ha vært noen konflikt mellom naturvitenskap og i hvert fall kristentro, den har, den har stort sett vært avvist av en enhver akademisk vitenskapshistoriker over et halvt århundre. En vitenskapshistoriuk som heter Colin Russell han går så langt som å si at fordi denne forestillingen er så langt fra virkeligheten, så det eneste som trenger forklaring er hvordan denne forestillingen oppstod i utgangspunktet. Og det vet vi en del god del om. Det får du høre om i episode 2 med Bjørn Ære Davidsen og noen av de vanlige, vanlige fortellingene som er gjennom Men vi vet at det var visse populære forfattere da, som heter John Draper og Andrew Dixon White for eksempel som skrev bøker hvor de på prøvde å skape denne forestillingen som ikke hadde vært noe særlig tidligere kjent i historien. Og dette er bøker som i lenge har visst er fulle av historiske feil og diskrediterte hypoteser, men som mange oss fremdeles tror på. Og det hjelper jo naturligvis hvis du ønsker å tro at dette er et tilfelle, hvis du ønsker å fortelle deg selv at, «Wow, jeg er en av disse ridderne av fornuft og opplysning, og jeg er en av disse som nedkjemper religion, for da blir det mulig». Så det er i hvert fall ganske trygt å si at kirken har stort sett forholdt seg det som har vært rådende, velbegrunnede, vitenskapelige paradigmer, altså så klart med noen unntak. Men det er også ganske trygt å si at per dags dato så finns det ikke ett eneste dokumentert tilfelle av at kirken i middelalderen har forfylt personer for å drive vitenskap. Den har forfylt i andre grunder naturligtvis, men ikke for å drive vitenskap. Og hvis du har et eksempel så må du gjerne komme med det. Så kan vi prate om den for en tidlig episode, eller så legger jeg meg flat der som jeg, jeg faktisk har feil. Men et siste og også ant viktig poeng å få med seg er jo den størrelsen i religion, altså vi skal si at det er en konflikt mellom religion og naturvitenskap, så må det ikke bare ha en forklag for mening om hva naturvitenskap, må ha en klag for mening om hva religion er. Men problemet er jo i hvis man leser lite religionsvitenskap i dag, så er det notorisk vanskelig å definere hva denne størrelsen religion egentlig er, på en måte som meningsfullt holder ja, de tradisjonelle verdensreligionene, kristendom, jøddom, islam, hinduism buddhismen, de som vi ønsker ha med innenfor, men som holder for eksempel kommunism nazisme eller Darwinism utenfor. For det skal en, en definition som både tar hensyn til trospåstander, eh, altså hva man lever etter, men også levd praksis. Eh, så på en settig vis så kan egentlig ordet religion kan på en måte ligne litt mer på politik. Altså det er et så vidt begrep at det egentlig kan bety alt og ingenting. Altså det kan virke til det gode, eller det kan virke til det onde, men det er på en måte nesten for åpenbart til å bemerke. For så klart, denne, denne tingen som vi gjerne kaller for religion, det kan jo utvilsomt være en viktig drivkraft i menneskers liv. Ikke bare for terrorister og fanatikere, men også naturvitere, filosofer, politiker og kunstnere som øh, vi jo godt vet at det, det hadde vært. Når vi omtaler religion i dagerspråket, så men vi passe oss for å ikke si veldig fordommende påstander som på en eller annen måte skal fange all religion som har vært. Alt fra astekisk menneskeoffering og religiøs-motivert terror til da fredelige buddhistiske munker til katolske nonner og Gandhis ikke-voldsbevegelse. Og ikke minst sånne påstander som at religion hindrer naturvitenskap, eller religion er i strid med fornuft, eller for den saks selv religion skaper krig, er egentlig bare ganske meningsløse påstander. Så neste gang du hører noen påstår dette her, så få guttskild spør de hvor de har dette herfra, hva slags historie de har å backet med, hva slags evidens de har. For du vil bli overrasket hvor mange som bare tar denne fortellingen på blind tro. Fordi på dette tidspunktet her så er ordene så vage at det ikke betyr noe som helst. For jeg tror til syvende sist, hvis vi måtte skal prøve å komme til kjernen av vi egentlig mener når vi snakker religion, så snakker vi egentlig bare om en slags aktivitet som er dypt menneskelig. Nemlig det at alle vi mennesker eh, søker sannhet, godhet og mening. Altså vi ønsker å forstå virkeligheten, vi ønsker å ha en overhengende historie som setter ting i system og som binder ting sammen. Eh, og vi ønsker ha et fundament som vi både selv kan stå på og se utover verden og betrakte alt annet fra. Men vi trenger også noen konsept om godhet, noe som forklarer hvorfor jeg gjør sånn som jeg gjør i det daglige, noe som gjør at jeg ser en mening til å stå opp på morgenen og til å gå til en eller annen aktivitet som jeg tenker at å, dette her er faktisk med på å gjøre verden til et bedre sted, uansett om det er å i en annen proffetorganisasjon eller å forsørge familien sin. Og så er disse ulike religionene Ulike veier som går mot disse målene Og ulike traditioner som vi velger Sånn at vi på en måte kan gå i visse stier Som mennesker har tråkket for Og så finnes det naturligvis visse tradisjoner som er veldig gode Jeg vil jo se si at en av de er Å tro at universet er skapt ved Logos slik som kristne gjør. Og så finnes det traditioner som er väldigt dårlige, som da for eksempel kan være å tenke at vi må drive med menneskeoffring for å gjøre en eller annen guddom fornøyd, eller det å tro at alt i universet kan forklares ved hjelp av materiebevegelse, som noen artister gjør. Men mer om det en annen gang. Ja, så dette var naturligvis en veldig sånn enkel og overfladisk introduksjon, men jeg håper at vi får tid til å prate mer om disse tingene her siden. Så da har vi altså kommet til veis ende i første del, og i andre del så skulle vi da prata om viss av disse begrensningene som ligger i disse naturrytneskapelige metodene, og ikke minst hvor galt det kan gå når visse fundamentalister eh, ikke evner å bruke andre metoder eh, for å opptage sannhet. Så takk for nå, og på en side.